0: Quiera que nos esté viendo y se esté conectando a esta reflexión, eh, deseo, deseamos como parte de Iglesia Cristiana Verbo que usted sea bendito y que la gracia de Dios, su amor y misericordia sean permanentemente sobre su vida. Queremos contarles que como congregaciones Verbo, o iglesias locales Verbo, nos estamos uniendo hoy eh, con la idea de bendecir a, a los huérfanos y en nuestro caso particular como ministerio a Casa Bernabé Así que eh, ya que te quedaste en casa te animamos si Dios lo pusiera en tu corazón y Vamos a hacer una reflexión hoy en cuanto a ser prójimo y hacernos prójimo, prójimo de los demás eh, Si Dios pusiera en tu corazón hacer una donación para para Casa Bernabé puedes hacerla llegar a las oficinas de la congregación o llamarnos a los teléfonos que conoces que conoce que conoces eh, o que tenemos y hacerte parte de este apoyo al ministerio que Casa Bernabé ha desarrollado por muchos años, de bendecir a muchos chicos, que muchos de ellos ya hoy jóvenes, algunos adultos se han convertido en familias, los ha bendecido otorgándoles un hogar y también proveyendo la oportunidad de tener de cerca el apoyo y la ayuda de hombres y mujeres que ya se han convertido en padres para ellos y ha sido de mucha bendición, así que si Dios lo pusiera en tu corazón, llámanos y con mucho gusto haremos llegar tu donativo directamente a Casa Bernabé le puse a esta reflexión haz el bien y mira a quién. y para poner Una base para la historia yo quiero leer en el evangelio de Lucas capítulo 10 Esta historia de un encuentro de un personaje con Jesús que nos relata el Evangelista Lucas Lucas 10 25 dice y aquí un intérprete de la ley se levantó y Dijo para probar a Jesús maestro Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna Él le dijo que está escrito en la ley Como lees Aquel intérprete de la ley respondiendo le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Y le dijo esto le contesta Jesús Bien has respondido Haz esto y vivirás Pero él, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, y le rata toda esta historia Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo Pero un tercer personaje aparece en la escena Un samaritano que iba de camino vino cerca de él Y viéndole fue movido a misericordia Y acercándose vendó sus heridas Echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él Otro día al partir sacó dos denarios y lo dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más Yo te lo pagaré cuando regrese y entonces le pregunta a Jesús al intérprete de la ley ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el Prójimo del que cayó en manos de los Ladrones, él le dijo el que usó de Misericordia con él, entonces Jesús le Dijo ve y haz tú lo mismo, haz el bien Y mira a quién. definitivamente el Considerar la realidad de tener y estar conscientes de la, la necesidad de tener un corazón misericordioso es particularmente importante en todo momento de la vida. Y sobre todo cuando a nuestro alrededor hay personas que padecen necesidad. La misericordia de Dios hizo posible extender su gracia y su amor al ser humano Perdido, alejado de Dios por su pecado Y proveer en Cristo un Redentor Para que la humanidad completa y en, y en la realidad todos aquellos que reconocen la, su necesidad de Dios Y se vuelven a Dios en arrepentimiento encuentran en Jesús En nuestro caso el perdón de pecados y la vida eterna Así que la misericordia hace posible tanto en el caso de Dios el Devolvernos el acceso a Él, a la relación con Él Al trono de la gracia donde podemos o Acudir para alcanzar Misericordia, tener el favor de Dios Y tener respuesta a nuestras oraciones A nuestras necesidades Pero la misericordia también Manifestada, expresada En nuestra vida puede hacer Posibles algunas cosas Muchas yo quiero mencionar hoy Únicamente tres y que nos van A servir durante toda la vida Como en el caso de la historia Que nos relata el evangelista Lucas. la primera cosa que quisiera Mencionar es el hecho de que la la misericordia en nuestro corazón nos permite convertirnos en prójimos Como fue el caso de este samaritano que vio a esta que había quedado medio muerto Como se relatamos se relató en la historia, acercarse a él y luego tomar acciones definidas Para poder ayudarle, convertirnos en prójimos porque Necesitamos abrir los ojos a la necesidad que nos rodea y no cerrar el corazón Sin entrar en muchos detalles de la historia, notemos que la historia en pieza diciendo que pasó por ahí eh, un sacerdote y también pasó un levita y aunque tenían funciones específicas en el pueblo de Dios asignaciones dadas por Dios ellos simplemente pasaron de largo y fue hasta que pasó el tercer personaje el samaritano quien se acercó Primer paso él le vio y luego tomó la decisión de poder ayudar, abrir los ojos a la necesidad que nos rodea y no cerrar el corazón La misericordia hace posible eso, la misericordia hace posible también reconocer que la vida no debe girar únicamente alrededor de nuestros intereses o de nuestras ocupaciones o de nuestras preocupaciones. ¿Qué tenía preocupado al sacerdote o al levita o qué les preocupó de la escena? No lo sabemos, la historia no lo describe, pero simplemente ellos estaban... Afanados, corriendo, iban atrasados, eh, no les interesó Pensaron que podía a, atribuírseles a ellos el hecho si otros los miraban Pero simplemente ellos eh, se ocuparon más de, su de sus intereses De lo que a ellos les ocupaba que de aquella persona que estaba en necesidad La misericordia hace posible al convertirnos en prójimos en identificarnos con los problemas y las necesidades de la gente que nos rodea Y no solo identificándonos en la práctica ¿verdad? La misericordia hace posible también que evitemos eh, toda religiosidad y toda apariencia de piedad, porque el sacerdote, obviamente, y él evita con funciones específicas dentro del pueblo de Dios y a través de la escritura enseñadas, pues ellos tenían, eh, entre comillas, podríamos decir una apariencia de religión y de piedad, pero en la práctica no les sirvió para nada, o solo era apariencia en el momento de necesidad. La misericordia, convertirnos en prójimo, nos, converte, nos permite convertirnos en testigos e instrumentos de Dios para que la gente experimente el amor que Él ha puesto en nuestro corazón. La misericordia, como en el caso de este samaritano, también nos permite reconocer que Dios nos bendice que Dios nos prospera, que Dios nos da en abundancia para que nosotros cuantas veces se presente la ocasión y note notemos que dije cuantas veces se presente la ocasión nosotros podamos extender la mano reconociendo que es más bienaventurado dar que recibir, porque la, uno de los propósitos de la abundancia, de la bendición que Dios hace llegar a nuestras vidas, es que podamos cuantas veces sea necesario, como ya lo dije, extendernos a los demás la misericordia, convertirnos en prójimos de los demás, nos permite también inspirar a otros. Mire qué inspiración es para los que nos toca leer hoy el evangelio, el evangelio de Lucas y ver las actitud, la actitud y las acciones de ese que amamos el buen samaritano, ¿verdad? El que fue movido a misericordia. Nos inspira, nos anima, sabiendo que se puede Hacer lo bueno en medio de un mundo malo, la misericordia, el ser prójimo nos permite contribuir Para que nuestro entorno, en nuestro entorno, para que el mundo que nos rodea sea mejor y Quiero decir esto con libertad y con conciencia, podemos cambiar nuestro entorno, Podemos cambiar nuestro mundo y Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestro corazón, los recursos que necesitamos para poder hacerlo. ¿verdad? y recordemos que los cambios en nuestro entorno, los cambios de nuestro mundo, los cambios que tú y yo estamos ansiosos que ocurren en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestra comunidad, en nuestro país, no empieza con los demás, empieza contigo, empieza conmigo, empieza con nosotros, podemos cambiar nuestro entorno, la misericordia entonces en primer lugar nos permite, nos, permite convertirnos en prójimos, es decir, en gente solícita a extenderse a aquellos que a nuestro alrededor padecen necesidad. Haz el bien, hagamos el bien y miremos a quién. Notemos lo que nos relata la historia de Lucas. Limpió sus heridas, les puso aceite, lo curó, se tomó el tiempo para tomarlo a su cabalgadura No sé si llevaba otras y él se fue a pie, pero se tomó la libertad de llevarlo a ese lugar Donde él eh, se hospedaba, donde él comía, al mesón, allá todavía lo atendió Seguramente le dio de comer y al partir al día siguiente no dijo Bueno, a ver qué le pasa a esto, haceme el favor de sacarlo a la calle Y pues ya, ya no hay más recursos para para él y ahí se lo que fue lo que fue necesario no todavía se encargó todavía le dijo obviamente esta persona del mesón lo conocía ampliamente digo yo y sabía que era un hombre responsable le dijo aquí te dejo este dinero para que lo cuides y si todavía se extiende más el tiempo de ayuda cuando yo regrese de nuevo me haces el favor de pasarme la factura hagamos el bien haz el bien y miremos a quién porque ciertamente eso es lo que necesitamos. Hay un dicho por ahí que dice, haz el bien y no mires a quién. Creo que tiene el sentido de atender a todos, pero yo le quise poner a esta reflexión, haz el bien, hagamos el bien y miremos a quién se lo hacemos. La segunda cosa que quisiera mencionar en cuanto a la misericordia, es el hecho de que hacer el bien, extendernos a los demás, nos permite también, en este caso era un afligido, alguien que había pasado una crisis, nos permite también, Extendernos, socorrer a los necesitados He dicho en muchas ocasiones, quisiera recordarlo de nuevo Que hay un interés profundo, serio y responsable en el corazón de Dios Por atender a los desposeídos y a los desvalidos de la tierra Así que hablando de socorrer a, a, al necesitado La primera cosa que quisiera yo mencionar un poco Y voy a leer varios pasajes que serán Suficiente testimonio al respecto El interés de Dios por los desvalidos de la tierra Así que quiero leer varios pasajes Voy a ir primero al libro de Salmos Me tienen un poquito de paciencia Y entonces vamos a ir por varios pasajes Pasajes de la escritura, el libro de Salmos Y estoy buscando Específicamente Salmos 68, voy a leer Los versículos 5 y 6 Mire el interés de Dios Por los necesitados Padre de huérfanos Y defensor de Viudas, es Dios En su santa morada mire lo que Dios se atribuye como responsabilidad por los huérfanos y las viudas luego dice el versículo 6 Dios hace habitar en familia a los desamparados lo que eso puede significar para alguien que anda en abandono y en desamparo habitar en familia, tener gente que los ame, que los respete que los honre, que los cuide, que les provea para sus necesidades dice también el versículo 6 saca a los cautivos a prosperidad Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Quiero ir al libro de Proverbios y vamos a empezar en el último capítulo de Proverbios, capítulo 31. Y vamos a leer los versículos 8 y 9 hablando del interés de Dios pero también como Dios nos compromete como su pueblo como sus hijos para luchar por los desvalidos por los desposeídos de la tierra abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos mire qué interesante no dice que nos caemos, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso ¿Qué quiere decir eso? Luchemos a favor de ellos, pero esa lucha también debe incluir el poder apoyarles Buscando si fuera necesario, aparte de lo que nosotros podamos tener en la mano para bendecirlos Buscando recursos para que ellos reciban también lo que necesitan como provisión para su vida Para su vestido y para su casa, vamos a ir a otro punto Pasaje de proverbios, proverbios 22, estos pasajes hablan por sí mismos Proverbios 22, 22, mire lo que nos dice la escritura, no robes al pobre Ingratos diríamos nosotros si alguno le roba al pobre, no robes al pobre porque es pobre pero alguna gente se aprovecha a veces de la situación, a veces no se les paga salarios justos, ni que eh, nos aprovechamos, me quiero incluir, nos aprovechamos a veces de situación y ni siquiera les pagamos el salario mínimo del día por un salario, verdad, por trabajo de un día, el salario mínimo. No robes al pobre porque es pobre, en otras palabras, no nos aprovechemos de la necesidad y la situación, ni quebrantes en la puerta del afligido. Y mire, ¿sabe por qué dice? Porque Jehová juzgará la causa de ellos Y despojará el alma de aquellos que lo despojaron despojaren. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo Así que tengamos mucho cuidado en qué hacemos En Éxodo, vamos a ir a Éxodo capítulo 22 Éxodo 22 Éxodo 22 y versículo 22 en adelante Mire lo que dice la escritura A ninguna viuda ni huérfano afligiréis Porque si tú llegas a afligirles Y ellos clamaren a mí Ciertamente oiré yo su clamor Y mi furor se encenderá Y os mataré a espada Y vuestras mujeres serán viudas Y huérfanos vuestros hijos Mire qué interesante y mire hasta qué punto se compromete Dios a cuidar de los huérfanos y las viudas Y a tratar con aquellos que les afligen Y si estas viudas y estos huérfanos claman Y aunque no lo hagan diría yo porque Dios lo ve todo La mano de Dios será sobre nosotros o sobre aquellos que aflijan al huérfano y a la viuda Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 10 Este es un paseo ahí por algunos pasajes de la Biblia Deuteronomio capítulo 10 Y voy a leer en el versículo 17 Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores Dios grande, poderoso y temible Que no hace acepción de personas ni toma cohecho Versículo 18 Que hace justicia al huérfano y a la viuda Que ama también al extranjero Dándole pan, versículo 19, amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto Está hablando por supuesto al pueblo de, de Israel que estuvieron allá cautivos y fueron extranjeros en una tierra que no era de ellos Y ahí los esclavizaron y los oprimieron y si nosotros hacemos una comparación de lo que es estar ahí en la tierra de Egipto Pues nosotros también fuimos esclavos y estuvimos en el mundo Hoy somos hijos de Dios y podemos mostrar misericordia Y el último pasaje que quisiera decir esto Del interés de Dios por los desvalidos de la tierra Por los desposeídos está en Isaías Isaías capítulo 1 y versículo 17 Aprended a hacer el bien Buscad el juicio Restituida al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda Mire todo el interés de Dios por los huérfanos, por las viudas, por los desposeídos de la tierra Socorrer al necesitado, beneficios de ser compasivo, déjeme que miremos también es Verdad generalmente hay una tendencia en nuestro corazón como seres humanos Porque cuando eh, se trata de beneficio pues nos interesa Lo tenemos ahí sembrado en el corazón Así que la escritura tampoco es pobre en ese sentido En hablar de los beneficios que podemos tener De ocuparnos en socorrer al necesitado Así que vamos a ir al libro de proverbios Libro de proverbios y vamos a empezar en el capítulo 11 Capítulo 11 de Proverbios. Vamos a leer los versículos 24 y 25. Hay quienes repartes, reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. El que dé, el que comparta. El que, el que se encargue de bendecir a los demás, él se, Dios se encargará de saciarlo Proverbios 11, 24, 25 Vamos a ir a Proverbios 21 Y únicamente leer un versículo aquí 21, 21 El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra, el que sigue la justicia y la misericordia El que se extiende a los demás, el que los trata bien El que los trata con respeto, el que se extiende en sus necesidades Hallará la vida, la justicia y la honra Mire qué interesante, vamos a ir a otro proverbios Proverbios 22 Versículo 9 El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente y es que la misericordia no es solo un, un sentimiento interno Sino el misericordioso automáticamente se mueve a dar de lo que tiene a suplir las necesidades de los demás Por eso es que el proverbista afirma eso, el ojo misericordioso el que, se, el que se, tiene dentro de su corazón Se extiende a los demás y por consiguiente eh, va a ser bendito ¿Por qué? porque dio de su pan el que da recibe, el que siembra cosecha Y vamos a ir a, a un último Proverbios, en Proverbios 28 Para terminar este de que beneficios de ser compasivos Proverbios 28, 27 Dice el que da al pobre no tendrá pobreza el que da al necesitado, el que extiende su corazón, el que comparte lo que tiene, sea poco, sea bastante, sea mucho El que da al pobre no tendrá pobreza, más el que aparta sus ojos, eso está terrible, tendrá muchas maldiciones Cuántas veces nos ha tocado eh, pasar de largo o simplemente no extendernos a los demás, eh, recapacitemos Recapacitemos, porque el que da al pobre no tendrá pobreza, tendremos abundancia y no queremos de ninguna manera recibir ninguna maldición en la vida, ¿verdad? Eh, así que beneficios de ser compasivos. Una tercera cosa de socorrer al necesitado, debemos defender su causa. Voy a leer un aquí en Salmos 82. Eh, es decir, abogar por ellos de, con las formas debidas Y diría yo también de las formas correctas ¿verdad? Eh, Salmo 82, 3 y 4 Defended al débil y al huérfano Aquí se incluye al débil Haced justicia al afligido y al menesteroso Librad al afligido y al necesitado Librarlo de mano de los impíos, de los malos cuando nos demos cuenta, cuando nos enteremos o cuando de cerca miremos que hay gente que se aprovecha De los necesitados y de los pobres, tomémonos la libertad en nombre de Dios Eso sí con respeto y de manera correcta de defender su causa Y en amor confrontar a las personas para que traten bien a toda la gente Defender su causa y una última cosa que quiero compartir de socorrer a, al necesitado es lo que Santiago nos dice en el, su capítulo 1 en el Nuevo Testamento Santiago capítulo 1 y versículo último donde Santiago el escritor afirma de esta manera la, la religión pura y sin mácula, sin mancha delante de Dios el Padre es esta esto es lo que Dios mira como bueno de los corazones que le buscan, de la gente que está tratando de tener una espiritualidad correcta. Esta es la religión pura y sin mancha. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y ese visitar a los huérfanos y a las viudas, obviamente, incluye no solo ir a verles qué tal estás, cómo te vas, qué difícil, ¿verdad? No, incluye el poder. Bendecirles pues obviamente con afecto Con cariño pero también Con lo material que ellos necesitan Si lo necesitan y que, para que sean benditos y prosperados en todo sentido Eso es lo que Dios ve como la religión pura y sin mácula Delante de Él visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones Por supuesto también guardarse sin mancha del mundo Y quiero terminar este de la religión verdadera Importante hablando de socorrer al necesitado eh, Con un pasaje también del libro de Santiago en el capítulo 2 que nos confronta no solo a tener una, algo interno, una actitud de bondad, de misericordia Sino así realmente ser misericordioso, hacer misericordia, del hacer prójimo de los necesitados Y extendernos a los demás Santiago capítulo 2 versículo 14 Dice esto Santiago, esto es doloroso pero hay que leerlo en la Biblia Hermanos míos ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Es fe realmente la que no mueve a la gente a hacer cosas? Literalmente el libro de Santiago dice que no Dice que el que cree automáticamente cambia su vida Cambia su corazón y hace buenas cosas Y Luego dice el 15 y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, por supuesto ropa y comida. Y alguno de vosotros dice está hablando a creyentes. Santiago les dice, id en paz, calentados, saciados. Pero dios dice, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Buenos deseos, verdad? Buenas intenciones. ¿De qué aprovecha? De nada diríamos. Entonces Santiago dice así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma 18 pero si al, alguno dirá tú tienes fe yo tengo obras Santiago dice muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras En otras palabras creemos en Dios, Jesús es nuestro Redentor nuestra vida debe extenderse a todos los necesitados cuando tenemos a la mano con qué suplir las cosas que a ellos les hacen falta Socor La misericordia nos permite entonces socorrer a los necesitados, haz el bien Miremos a quién. Y la última cosa que quisiera hablar de la misericordia, en lo que nos permite la misericordia, hace el bien y no mires a quién, es el hecho de que cuando tenemos compasión en el corazón, cuando somos misericordiosos, caemos permanentemente o estamos conscientes permanentemente de la necesidad. Que tenemos de extendernos al perdido, es decir, aquel que no ha experimentado el nuevo nacimiento Y no ha encontrado en Jesús el perdón de pecados y la vida eterna Es decir, nos extendemos de tal manera a la gente que nos rodea que predicamos el Evangelio En Mateo 28 está lo que se conoce como la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos y que fue entregada también a todos nosotros como discípulos de Jesús, como creyentes, como parte de la iglesia. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Prediquen el Evangelio, enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado Bautíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hechos 1, 8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes Dice el escritor Lucas también en Hechos 18 y Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra y una de las áreas de la predicación del Evangelio es esa, hablarle a la gente de la necesidad de, que tiene de perdón de pecados y de recibir la vida eterna que la encontramos en Jesús. Juan 3.16 lo resume, de tal manera amó Dios al mundo... El Padre amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, que envió a Jesús a la tierra El Verbo se hizo carne para que todo aquel que en Él crea En su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos No se pierda sino tenga vida eterna La Escritura dice que es necesario que los cielos retengan a, a Jesús allá por un Tiempo prudente, la escritura dice que el Señor no retarda su, la, la promesa de venir por segunda vez, allá en 2 Pedro Capítulo 3, versículo 9, sino que es paciente para con todos Dice no queriendo que nadie perezca, sino que todos Procedan al arrepentimiento, extendernos al perdido A aquel que tiene necesidad de escuchar que en Cristo hay perdón De pecados y vida eterna Así que termino afirmando de nuevo el título de esta reflexión. Haz el bien y mira a quién. Hagamos el bien y miremos a quién. La misericordia nos permite convertirnos en prójimos, extendernos al necesitado y también predicar el Evangelio de Jesús a todo ser humano. Padre, queremos darte gracias por el interés permanente. Que Tu palabra revela en toda la humanidad Tu deseo permanente Lo conocemos a través de la escritura Ha sido que todo ser humano Proceda al arrepentimiento Y encuentre en Cristo El perdón de pecados Ayúdanos a ser testigos Cada uno de nosotros Ayúdanos a ser testigos eficaces de, Para poder llevar ese evangelio Pero también Señor te agradecemos Tu interés por los desvalidos de la tierra por los desposeídos, por los necesitados y te pedimos tener la gracia y la sabiduría Señor para poder compartir con aquellos que a nuestro alrededor padecen necesidad y Señor bendecirles con la abundancia que tú has puesto en nuestra vida. Que nos extendamos al necesitado Dios amado en todo tiempo, en el nombre de Jesús y cuantas veces sea necesario danos el valor Danos el carácter, siempre con respeto Señor, de defender las causas de los pobres y los desvalidos de la tierra. Gracias por tu interés profundo, siempre Señor, en toda la humanidad. Tú no quieres que nadie perezca y tú quieres que la mesa, eh, que el corazón, que el cuerpo, que el corazón de cada ser humano sea provisto con todo lo que necesita. Que nosotros como parte de tu iglesia Sigamos siendo tus manos y tu corazón extendido Dios amado a todos los que conocemos y a toda la humanidad en el nombre de Jesús oramos amén y amén que Dios te bendiga. Y no te olvides de pedirle a Dios dirección Si Dios siembra y pone ahí un pensamiento para poder extenderte Acuérdate que haremos llegar tus donaciones, tus ofrendas Escríbenos, háznoslo llegar en un sobre a, a nombre de Casa Bernabé Y con mucho gusto se los haremos llegar Que Dios te bendiga y te provea para tu vida, para tu familia Y para aquellos que a tu alrededor tienen necesidad Amén